0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Última Chicane, do projeto Hemisfério Desportivo. O meu nome é Pedro Fragoso e vou estar à conversa com o Pedro Varela, como habitualmente, para o rescaldo de mais uma corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, do Mundial de 2022, a terceira corrida em Melbourne Park, no regresso à Austrália do Mundial de Fórmula 1. Olá, Varela. Olá, bom dia, Fragoso. Tudo bem? Tudo, bom dia, estamos a gravar domingo de manhã uh, Antes de mais, antes de irmos às, aos protagonistas e à emoção da corrida Já tinhas saudades de, de uma corrida de madrugada de te obrigarem a acordar para verem direto uma corrida de Fórmula 1?
1: Saudades não tinha, <risos>
0: porque estou aqui um bocado
1: cansado mas, mas admito que é sempre aquela experiência, não é? Dar tudo, um ambiente muito calado, cá em casa, tudo a dormir um... E neste caso eu, eu nem me dei ao trabalho de sair da cama, liguei a televisão do quarto e, um, e, e vi a corrida, mas, mas é, sempre, é sempre engraçado, não é? E neste caso era como estava -te a dizer em off, do meu lado tem sempre, aquele lado, tem sempre aquela coisa de a Ferrari estar, estar com um bom carro e, portanto, acabou por ser agradável, porque senão fiquei a pensar, epá, esta corrida foi tão chatinha que se quem ganhasse fosse um carro que eu não apreciasse assim tanto, pá, tinha sido um tinha sido gasto duas horas assim de madrugada que me podem fazer falta no resto do dia ou no outro dia qualquer.
0: Mas, pá, as corridas é as corridas em Melbourne Park. Uh, nunca Sim. são uh, ah. muito normalmente, têm sido foram até 2019, durante um, vários anos, a corrida inaugural do campeonato do mundo de Fórmula 1, voltaram este ano uh, à Austrália, mas não como corrida inaugural, a verdade é que eu também vi em direto e porque nos últimos do, duas temporadas não houve uh, para europeus esta coisa de acordar a meio da madrugada para ver uma corrida da Fórmula 1, também resolvi acordar e como tu, ver a corrida em direto, a corrida pode ter sido, a corrida foi animada, se Sempre ali um bocadinho por causa dos safety Sim, cars e isso animou as claro. estratégias de, das equipas, beneficiando uns e prejudicando outros. Já vamos falar sobre isso, porque houve pilotos que foram claramente prejudicados uh, e outros que foram claramente beneficiados. Mas uh, Varela, acho que não, não se pode fugir uh, a começar a conversa com uma coisa que é Charles Leclerc, uh, pole position, volta mais rápida. Liderou todas as corridas, uh, todas as voltas da corrida, primeiro lugar, está em primeiro também no Mundial de Fórmula 1, com uh, muitos pontos de avanço portanto, 34 pontos de avanço para um surpreendente também, Jorge Russell, na segunda posição. Uh, Varela, uh, depois de três corridas, com este domínio e este, este controlo do Campeonato do Mundo e das corridas por parte do piloto monegasco da Ferrari, uh, começa-se a pensar uh, que perder ou, ou chegar ao final do Mundial e não ser campeão do mundo eu sei que ainda é cedo, mas poderá já começar a ser algo eh, bastante frustrante para depois deste início muito, muito, muito forte de Charles Clerc Sim,
1: ele fez o, o grande challenge não é? Que só por 26 vezes aconteceu na história da, da Fórmula 1, que é vencer como tu disseste, a pole position a vitória na corrida e a liderança na... E a volta mais rápida e a volta a e a liderança total. Não é? E só total. Por 26 vezes, eu depois fui confirmar, né? só por 26 vezes é que aconteceu na história da Fórmula 1. Um, e é um, um pouco como tu dizes.
0: E só é para dizer, é? o, o, ano passado, o ano passado o Verstappen passado. conseguiu na Áustria e antes dele, só Fernando Alonso em 2010, Alonso. em Sétimo.
1: Exatamente, é assim, ou seja, nos últimos 12 anos aconteceu por três vezes. Um, e por acaso achei interessante, porque eu nem tinha reparado, o Hamilton nesse período não conseguiu. Um, apesar do, do domínio tão tão avassalador que, que a Mercedes teve e, e o Hamilton, mas é um pouco de tudo isso quer dizer nós, nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui para a frente, mas acho que estas três primeiras corridas eram uma mostra que pelo menos a Ferrari tem carro para lutar pelo título e, 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 e tem pilotos, já vamos lá falar de, de, Sainz, de Sainz depois daqui a pouco mas, mas Leclerc realmente está, está com tudo um, e eu acho que neste momento é óbvio que dentro da box da Ferrari se começa a pensar que há possibilidade de lutar pelo título e, e até mesmo, quem sabe, que o concretizar. Até porque a Red Bull está com um problema ali, aparentemente ali, uma estabilidade que não, que não, está, não, está, não está a ser nada fácil encontrada, para eles. É pois, encontrada e não está sendo fácil para eles, exatamente. E depois temos a Mercedes que, que está longe daquilo que é ponto de vista de competitividade, uh, conseguiu obviamente este, este, este segundo lugar, mas foi este, ai, desculpa, este terceiro lugar, mas foi. Estava a pensar no segundo lugar já do Jorge Russell, porque Jorge Russell agora passou para o segundo lugar não é? no Mundial de Pilotos. Mas este terceiro lugar e este quarto caem um pouco do céu. Um, e quem está a aproveitar com isso é a Ferrari, porque de um momento para o outro. Uh, o Leclerc já tem uh, 71 pontos e o Russell que é o segundo tem 37 mas se olhámos para aqueles que eram os principais candidatos, o Hamilton tem 28 e o Verstappen 25 e portanto é impossível não se pensar nisso e não se acreditar que este ano pode ser o ano da Ferrari agora
0: e é achas que, é que isso, e agora, de, isso também traz duas questões que é uh, o próprio Charles Leclerc ter de uh, estar nas corridas com a pressão de ser o alvo a bater por parte de todos os adversários e também dentro da Ferrari posicionar-se claramente como o primeiro piloto.
1: E, o posicionar-se como o primeiro piloto nós falamos disso até acho que foi ou não sei no sei no se foi outro, logo não. no primeiro ou no, ou no, ou no primeiro. último já, ou já não me recordo mas houve uma altura que falamos mesmo isso quem é que se iria posicionar se sim em algum momento iria aparecer algum dos dois pilotos da Ferrari que se pudesse posicionar como o primeiro piloto. Neste momento o Claro que está a, esse, está a fazer isso, está a fazer isso, está a fazer isso. Obviamente por tudo, por tudo aquilo que conseguiu até agora. Um, Sainz acabou por ter ali um, um mau arranque, depois uh, não se encontrou com o carro nas voltas que esteve e acabou por uh, por, uh, por uh, entre, eu penso que entre subir um corretor e falta de temperatura nos pneus acabou por, uh, por se despistar. E, e demasiado o carro ficou a ser, ali, foi
0: demasiada cedal pode. Claramente é, talvez, que claro. o arranque foi mau. Estava a para trás, muitas posições e, muito, e depois cara, queria exatamente. ir muito rapidamente lá para a frente. Lá para a frente.
1: E, e, e se calhar, é. e se tivesse tido mais calma, não era preciso, certo? porque a própria corrida depois acabou por, por carregou-se de baralhar o mosdado. Exatamente. poderia ter, dados com e isso. Poderia ter beneficiado disso. Exatamente. Mas pronto, e acabou por ficar fora muito cedo. Hum, mas neste momento há esse posicionamento letérico. Agora a questão que tu dizes é, é muito pertinente. É evidente que estes pilotos estão super bem preparados por todas as provas que já passaram, mas quando chega à prova rainha, tudo muda. Agora, vamos ver como é que Leclerc, se continuar a ter estes resultados, para a semana, vamos, para a semana, é já para Entre a semana, duas semanas, aqui, semanas. Duas, semanas. duas semanas. Vamos ter aqui em um... Em casa. Em casa. Eu imagino a doideira que aquilo vai ser para lá, mas, mas pronto, é, 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 é evidente que ele vai ter que adaptar a esta pressão porque ela vai acontecer, e ele, ele sabia que um dia como qualquer um destes pilotos, mesmo seria para Sainz, eles querem ser campeões e, portanto, têm que estar preparados para, para, para a pressão. Se agora depois aguentou ou não, vamos, a ficar, vamos ficar a saber dentro em breve, porque eu acho que Leclerc tem tudo para, para continuar esta, esta, esta luta e este, este caminho na frente do Mundial.
0: Em casa, quando diz em casa, em casa da Ferrari. Da Ferrari não, é, não é no grande prémio do Mónaco, mas é sim o grande sim. prémio Uh, em o inimigo, é porque, o não é é casa é Leclerc. Leclerc. não Exato, é em casa do não Leclerc. Não é casa do Leclerc. Não em casa do Leclerc, mas é em casa Exatamente. da Ferrari. Um, Varela, uh, obviamente que Charles Leclerc deu um grande. um grande. Uh, um grande passa em frente na, na, sua, na sua temporada, porque consolidou de forma bastante importante pontos para, para trás, como estávamos a dizer, e a questão de ter liderado praticamente todas as, vo todas as voltas, aliás, foi, houve ali uma, à semelhança das, das últimas duas corridas, o seu principal adversário em pista foi Max Verstappen e houve até um momento no relançamento de, uma, de, um, de um dos safety cars em que Max Verstappen, o piloto neerlandês, esteve Uh, a ameaçar seriamente o primeiro lugar, mas Charles Leclerc aí também mostrou uma uh, fibra uh, de campeão.
1: Sim, e eu, 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 eu sinceramente, há é, é, é esse momento, mas eu nu, nu, nunca, não, fiquei sempre com a sensação nas primeiras voltas que isto iria ser... Um, eu acho que a luta da Ferrari iria ser praticamente contra, contra o seu carro ou, ou contra si próprio ou, ou contra algum erro que, que se possa cometer porque ali era fácil também a qualquer altura subir um corretor e a coisa acabar logo ou, ou a estabilidade do carro o que se tem visto para já da Ferrari o carro tem, tem estado muito estável portanto é, Max bem, bem tentava mas, mas a sensação que dava era é, e até nesses arranques como o DRS não fica logo ativo aquelas três voltas eram suficientes para, para, para rapidamente deixar o Max para lá de um segundo e portanto eu, eu nunca vi com grande preocupação essa, essa esse esse aproximado do Max, parecia me completamente que o que, Leclerc que tinha uh... Digamos, a vitória praticamente controlada se não fizesse nenhum erro e, e, e há uma coisa que até as, até as idas às boxes praticamente agora a Ferrari não, não tem falhada. As estratégias também depois, isto quando se começa a ganhar, e, tudo ajuda. E ao contrário do Max, eu acho que deve estar um pouco preocupado porque duas corridas, não é? A segunda corrida com o Max tem, tem problemas e apesar de uma vitória na última, é, mas deve, imagino que devam ter suado ali as campainhas porque, porque até ao ponto de quando o Pérez perguntou o que é que se passa, tem que estar preocupado, não, não te preocupes, foca-te na tua corrida, mas é evidente que é, 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 é impossível eles não pensarem que esta falta de estabilidade do carro, que tenha que ser resolvida, obviamente, mas que lhes possa continuar a roubar pontos e pontos absolutamente importantes porque provavelmente Max ficaria num segundo lugar e é completamente diferente perder 26 pontos ou perder os 7 ou 8 pontos de diferença para o, para o segundo lugar. Hum, portanto, acho que isto também trouxe aqui um fator adicional quando se calhar aqui há uns tempos no início do campeonato toda a gente, e eu incluído, e tipo, falamos disso aqui, o Red Bull parecia ser um dos melhores carros Falta agora perceber se conseguem acertar entre a estabilidade e a performance do carro, porque realmente em termos de velocidade de ponta acho que não, não há ali muitas dúvidas, mas falta agora acertar o resto para que para que não, para que não para possa efetivamente ser uma ajuda para aquilo que Max Verstappen quer, que é renovar o título de campeão mundial, ainda por cima quando o Mercedes está com as dificuldades que, que nós temos visto.
0: palavras de Max Verstappen, foi uma corrida e um fim de semana. Fim de semana e é corrida bastante difícil para a Quase todos os ex-campeões do mundo, ou, ou já pilotos que já foram campeões do mundo, a começar por Max Verstappen, mas também Lewis Hamilton não teve um fim de semana eh, por aí além, apesar de ter ficado em quarto lugar. Fernando Alonso, com muito bom ritmo ao longo de, de todo o fim de semana na qualificação tem um problema e não consegue melhor do que o décimo lugar na grelha quando estava no q 3 e a ameaçar até um lugar numa das duas primeiras uh, linhas da frente uh, e também o outro campeão do mundo na, na grelha de partida, Sebastian Vettel, uh, a ter um fim de semana uh, de que, uh, não digo desastroso mas muito, muito azarado com muitos problemas e uh, também pode seu... pedir muito
1: a uma pessoa que trabalha para o Baritz aos fins de semana, não é? Exato, e, sim, e exato uma corrida
0: ao domingo é, ele, ele, basicamente foi a primeira corrida deste ano e ele certamente, que eu não sei o que é que vai se vai pensar, repensar Aqui a sua carreira viu, acho
1: que toda a gente sabe o que é que estamos a falar não é um a... scooter. scooter no dia em que teve o problema né? e depois, claro, as imagens e, e a internet encarrega-se do resto e essa imagem que ela parece que está a andar do barito é fabulosa
0: o Aston Martin que uh, é a única equipa até hoje que não tem qualquer ponto uh, até o na... Williams já tem até o Williams já tem com o Alexander Albon que fez uma corrida uh, <risos> o rei um dos pneus, ponto... <risos> pneus. foi Ele... um dos, dos pontos interessantes até ao final era sem dúvida, é ver que... como é que aquilo ia acabar qual era a estratégia e conseguiu segurar o um décimo lugar depois de um stint de 57 voltas uh, conseguir mudar para os pneus macios na última e ainda sair à frente para conseguir um ponto Uh, muito bem, obviamente a jogar com os safety cards, óbvio, claro, mas, claro. uh, mas notou-se também, acho eu, ao longo da corrida, apesar das reaproximações dos, dos dois safety cards, uh, ritmos muito parecidos entre as equipas do meio do pelotão, mas olhamos ainda uh, cá para cima porque Sérgio uhum. Pérez conseguiu um segundo lugar, uhum. Varela, uh, longe obviamente do Ferrari, mas pelo menos uh, acabou a corrida.
1: Acabou, e, e, um, e tu na semana passada tinhas colocado em perspectiva e tinhas feito essa, essa questão, na semana passada, no último programa tinhas feito essa, essa questão relativamente ao que é que poderíamos contar com o Sérgio Pérez, porque falamos sempre de Max Verstappen, e a verdade é que o Sérgio Pérez também tem um carro muito bom e tinha dado boas mostras na, nesse grande prémio. E ele teve azar na Arábia
0: Saudita porque foi, uh, foi pole position, mas depois, depois uh, não teve azar, com, lá está, com o safety cars. Desta é. vez não precisou nem de sorte nem de azar, fez uma qualificação uh, tranquila com o terceiro lugar exatamente. e depois uh, ficou é. em segundo dia, uh, uh, com uma corrida bastante razoável.
1: Sim, é evidente que aqui há sempre a questão de Sérgio Pérez será sempre, ou pelo menos para já, será o piloto número dois. Acho que não há dúvidas que Max Verstappen, campeão do mundo, é o número 1. Um mas a verdade é que tem, tem, tem dado mostras -se, se o carro se manter, mantiver estável, ou se, que é tal problema que a Red Bull uh, tenta encontrar, mas neste momento o, o, o Sérgio Pérez está em quarto lugar, está inclusive à frente do Max Verstappen, um, e portanto há um, ali, ali, ali qualidade e há ali capacidade, e, e isso até era uma das coisas que eu acharia que poderia acontecer este ano, que era dois pilotos fortíssimos da Red Bull, poderiam até ajudar de uma forma hum, muito incisiva a que a Red Bull construísse aqui um certo domínio no campeonato. Hum, felizmente, quer dizer, felizmente para a Fórmula 1, se calhar infelizmente para os adeptos da Red Bull, a coisa está a ser um bocadinho diferente e, portanto, há aqui uma animação maior, quer dizer, se, se alguém no início do campeonato dissesse que neste momento é liderado por Leclerc, seguido de Russell, Sainz, Pérez e só depois é que aparece Hamilton e Verstappen, alguma coisa não, não estaria bem e até o próprio Alcon aparece a seguir e só depois é que vem lá o primeiro McLaren, portanto aqui logo e, e até um Mas ali pelo meio hum, portanto uh, eu acho é que vamos continuar a ter contar com peras e, e vamos ver os, os próximos grandes prémios serão, serão muito importantes para, para perceber uh, lá está a estabilidade, os carros, o que é que, o que, é, que é possível fazerem as marcas, os construtores para, para, para melhorarem a performance hum, mas eu acho que é que que obviamente Pérez conta e muito neste momento porque o Red Bull, para todos os efeitos, continua a ser um grande carro, significa que é possível vencer corridas e o próprio Sérgio Pérez tem isso, e até a própria o Paul Position, que já conseguiu há pouco tempo, mostrou isso que, que tem tenha, que tenha capacidade para bater, até inclusive, ao seu companheiro de equipa, e portanto vamos ter aqui um, um Sérgio Pérez, se tudo leva a crer, que vai contar e muito para, para este campeonato mundial.
0: George Russell, com o terceiro lugar, um, é, conseguiu é o, seu primeiro, o seu segundo é o pódio na história sim, da Fórmula 1, mas, mas apesar do primeiro foi aquele em Spa, numa corrida é que Fabuloso. não houve, portanto é. não, acho que nem, vou, nem vamos considerar, este primeiro teve a sorte do seu lado, aqui sim, porque em pista estava com dificuldades em acompanhar o seu colega de equipa Lewis Hamilton eh, e o ritmo do, do Mercedes, do, do piloto eh, sete vezes campeão do mundo, mas depois conseguiu ficar à frente dele e conseguir um pódio importante coloca-se em segundo lugar na, no Mundial de Pilotos que também não deixa de ser uh, bastante significativo da instabilidade da, uh, da performance dos pilotos na frente retirando obviamente Charles Leclerc mas uh, não deixa de ser também uma boa, uma boa corrida para, para George Russell uh, e mesmo para a Mercedes que continua longe do ritmo dos da frente mas uh, pelo menos uh, e aqui também já vou incluir e já, já te passo a bola, já incluindo também uma outra equipa que utiliza um motor Mercedes, a McLaren, que apresentou-se aqui com muito, uh, muito melhor forma do que tinha feito nas duas primeiras corridas, com o Lando Norris em quinto e Daniel Ricciardo em sexto, dois lugares que não caíram do céu por causa de safety cards, até porque já vinham da qualificação com bom ritmo. O Lando Norris conseguiu inclusivamente o quarto lugar na qualificação, por isso aqui Varela temos. Uh, Mercedes, quer também McLaren como motor Mercedes a melhorar passo a passo e agora veremos uh, se esta evolução uh, tem continuidade uh, muito mais rápido que ou, ou seja, tão rápido como eles esperam que é já daqui a duas semanas para tentar lutar com mais firmeza pelos pódios uh, e depois quem sabe ainda no primeiro terço da, da temporada estar a lutar por vitórias na, no Mundial de Fórmula 1
1: Bem, essa, essa um, um, uma das coisas que dizes, sem dúvida, é a grande novidade para, para, para que aconteceu este fim de semana. Foi, foi o, o melhoramento que a, que, a, que a McLaren trouxe para a Austrália, claramente vindo já do, da qualificação, como disseste e bem, e depois conseguindo um quinto lugar de Norris e um sexto de Richard um, Isso é, é, sem dúvida, uma boa notícia. A McLaren estava completamente desfazada daquilo que nós todos quereríamos que tivesse a acontecer nas primeiras corridas. Um, do lado da Mercedes, uh, efetivamente, tu dizi bem, o Hamilton avaliou uma altura... Tem-se reparado uma coisa, o Hamilton uh, esteve ali alguns momentos à frente do, do Russell, mas depois, quando esteve atrás, há sempre uma dificuldade muito grande em, em conseguir... Mas, desculpa,
0: uh... até houve, houve um momento em que Hamilton esteve perto do, do, do Sérgio do, Pérez. Pois, exatamente. Uh, ou seja, também, e isto pode ser... podia não eu
1: podia ser... Eu, eu, mesmo que ultrapassasse o Sérgio Pérez, eu acho que era iria ser por, por questões de segundos, porque depois aquilo que o DRS voltaria outra vez o Sérgio Pérez provavelmente... E era uma mais, de pneus ali depois nos sim, pneus também. duros
0: a gestão seria melhor, se calhar, com o Red Bull, ou seja, mas, mas, não, mas pareceu, um, não pareceu um fosso tão grande. Não,
1: tão grande. Isso é, eu acho que esse é o, é o ponto. Da McLaren, um melhoramento significativo, acho que não há dúvidas nenhuma mas estamos a falar de um, uma marca que ainda na semana passada, ou no último grande prémio, a dificuldade que foi na qualificação de passar a primeira qualificação. Aqui no caso da Mercedes acho que houve aqui uma aproximação um, e os carros uh, deram... Também fiquei com essa ideia que tu acabaste agora de dizer. Ah, pelo menos deu para acompanhar em alguns momentos ali o ritmo, como tu dizes até do Red Bull de 6 Quero isto dizer que a partidas que estarão a, a progredir e que, e, e que em breve podemos ter, provavelmente aqui os motores Mercedes a ajudar estes, pelo menos a equipa Mercedes a, a, a aproximar-se dos primeiros lugares e a conseguir um, vitórias, mas vitórias, eu quando digo vitórias, que até já podia ter acontecido, mas não é vitórias por desistência dos da frente, vitórias por, 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 por ritmo, por andamento, por questões de, de, de ser próprio. fortes e mérito próprio dentro da, dentro da corrida e no circuito, obviamente. Um, mas, mas, mas isso é boa notícia para a Mercedes, longe, obviamente, de, tanto para a Mercedes e aqui para o motor Mercedes, longe, obviamente, de. de o que pretendem, mas, pelo menos, uh, já não é a mesma coisa, os seis primeiros lugares tínhamos uh, quatro Mercedes, um Ferrari e, uh, e, o, e, o, e o motor da Red Bull Trains, uh, da, do Red Bull, portanto, já é um bocadinho diferente do que andávamos a ver noutras alturas, vamos ver os próximos eu acho que isto isto sendo este um campeonato de alterações novas de regras de, de tudo aquilo que nós sabemos que está a acontecer esta justamente que vai acontecendo ao longo da temporada vai vai ser muito importante e as marcas conseguirem melhorar e, e incrementar cada vez mais a sua a sua performance vai ser decisivo agora vamos ver até que ponto a diferença para, ou para um Red Ferrari ou eventualmente para um Red Bull para já, para um Red Bull ainda não é muito, porque assim, pá, o Hamilton está inclusive à frente do Verstappen é, portanto, não estão longe não é essa a questão, a questão aqui neste momento é só o Leclerc ter um bocadinho mais que, que, que esse bocadinho é que é mais do dobro para alguns casos e portanto, vamos ver como é que os próximos grandes prémios vão introduzir melhorias para essas marcas e também para a própria Ferrari, porque também certamente procurará isso, como, como é evidente.
0: Claro. Em sétimo lugar, Esteban Ocon Em oitavo, Valtteri Bottas Nono, Pierre Gasly E décimo, como falávamos há pouco Fechou o Alexander Albon os pontos Varela, temos aqui quatro equipas um, Só faltou então a, 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 Faltou a Aston Martin e a Asa. Aston Martin que a Aas Este ano, este grande prémio esteve Um desastre um, baixo, Aliás, é Mick Schumacher apareceu várias vezes Mas em Ui, situações é, é,
1: é, é uma das vezes até
0: Ia hipotecando, ia fazendo uma uma, uma borrada numa, numa das situações de safety car. Um, ia batendo, acho que era em Zul, que estava à sua frente na altura. Uhum. Mas aqui, Varela, pelo menos, os, os últimos lugares pontuáveis têm aqui quatro equipas, Alpine, Alfa Romeo, Alfa Tauri e, e Williams. O que não deixa de ser bastante interessante, obviamente que salientamos, diria, aquela estabilidade destes três pilotos, o Bottas e Gasly, que uh, parece que conseguem acabar sempre Pontos, por encontrar a forma de, 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 pontuar, de pontuar, não é? é em
1: pontuar. Embora Botas talvez esperasse um bocadinho mais, de, até porque o Alfa Romeo estava a dar a, tem vindo a dar boas indicações, é, ou com lá está, como tu disseste, o Alonso acabou por não concretizar em corrida aquilo que foi um, na qualificação a certa altura, não é? Porque nem nem na disseste, qualificação aí, que
0: depois conseguiu, não é? Exatamente, Muito porque na
1: qualificação ele, ele estava a caminho de uma, uma possível pole position naquele momento. Quando tem aquele problema que o que, que que tira para fora da pista, um, lá o sistema hidráulico, não é? e isso afetou e ele despistou-se, um, mas depois em corrida não, 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 não se conseguiu encontrar. Uh, já o Com, okay, lá está, o Com e Gasly, uh, realmente Gasly é daqueles pilotos que, lá, como tu e bem, lá vai encontrando sempre forma de estar ali nos, nos bons resultados. O Com parece-me também estar a fazer dentro daquilo que é, e, e eu acho que dúvida que... do de Alcorn,
0: desculpa, a dúvida do Alcorn Sim. é que poderá haver quem argumente que mesmo com o sétimo lugar, uh, tendo este carro, uh, poderia fazer mais. Uh, estou a fazer a análise. Eu
1: agora ia dizer isso porque eu, eu ia referir essa questão. Pá, não, supostamente os seis primeiros lugares deveria de ser para para Mercedes, Ferrari e, uh, e Red Bull né? e depois vinham os outros. Quer dizer, este, este ano, ao contrário do ano passado um, o quarto lugar, o quinto lugar era quase o primeiro dos últimos, chegamos a, o primeiro dos outros, chegamos a falar disso várias vezes e na questão do Norris andar ali muito em cima este ano eu acho que é capaz de ser o sétimo porque e, e isto já não estou a contar com a McLaren que pode entrar nesta luta porque se a McLaren entrar para a luta quer dizer que vamos ter dois Mercedes, um Red Bull e um Ferrari, e, portanto temos aqui oito lugares que são muito disputados por carros que estão um pouco acima de todos os outros hum, portanto eu, eu não sei se a Alpine vai valer mais se vai chegar ao ponto da evolução, por exemplo, a grande dúvida é, supostamente a Alpine e a McLaren deviam estar aqui a intermeter um bocadinho nas lutas pelos, pelos pódios e pelos, ponto, pelos pontos, não, mas pelos pódios, e é isso que falta perceber da Alpine, no caso da Alpine, falta mesmo entender essa questão se isso vai acontecer, por isso eu, não, eu acho que este sétimo lugar, dado o avanço que a McLaren teve e as melhorias... Uh, se calhar pode ser muito mais natural do que do que, do que do que estamos à espera mas vamos ver os próximos os próximos tempos era muito interessante temos obviamente o Alpine cá em cima com, que ou mesmo o Alfa Romeo uh, porque isto traz aqui uh, uh, traz aqui uh, mais mais pontos de interesse uh, nos, nos campeona no campeonato nas diferentes posições e obviamente em todas as corridas
0: Morela e depois há uma questão que é um, há pouco estávamos a falar, Aston Martin. Neste momento é a única Estamos equipa Aston. já sem pontos. Uh, vês a possibilidade de, a curto prazo da Aston Martin numa corrida, sei, vamos dizer, acho... normal conseguir pontuar? Ah, ou, não, com aquilo, Stoff, parece... ou com o Sebastian Vettel?
1: Parecem autênticos tratores, não é? parece um bocadinho a Ferrari. Não, há dois anos aqui isto é muito, vai ser muito desafiante. Para, Imagino para a equipa e. e a coisa, depois dependendo ali do, Mercedes, do motor Mercedes mas a verdade é que tem estado hum, quer dizer, a prova mais que evidente é aquilo que tu dizes quer dizer, é a única que ainda não pontuou, até o Williams já pontuou a Williams tem dado até às vezes tem conseguido ali às vezes nas qualificações dar uma amostrazinha, a Asa já deu hum, e, e, mas a Aston Martin parece epa, é, a corrida do Vettel aquilo parecia Aquilo era modo era mais ver-se aquilo e hum, acho, não sei, olha, é, é, uma, grande, é uma grande incógnita
0: porque… E de performance faz lembrar um pouco a, a Aze. Um, sim, o ano Aze, passado. Ou seja, nem o ano passado, passado é? ou seja, sim. houve ali três épocas. A Aze que esteve ali, ah, estava ali sim, sempre, sim, naquela, houve ali umas épocas que estava exatamente. perto do pelotão da frente, plutão? Sim, que, e e sempre pontuário, sempre nos dez primeiros, e de repente o começou repente a aparece. cair desaparece e Aston Martin também uh, aconteceu isso, mas não como Aston Martin obviamente, como, primeiro como Force India depois Racing Point e agora Aston Martin e parece que está uh, a cair para o, para o fundo do Plutão e sem grandes uh, sem grandes ah, sim, mostras não se vê, para, não se, não se vê a luz
1: ao fundo do túnel isso é, o ponto é mesmo esse, é que não se vê a luz ao fundo do túnel um, espero que está completamente errado e que, e que isso um, que isso aconteça mas sinceramente não se vê a luz ao fundo do túnel e imagino que os alarmes estejam a soar por todo o lado na fábrica porque, porque realmente isto é uma temporada que, que, que neste momento o, o seu sinal vermelho mais forte além do motor da performance do, do que eles têm feito é estarem com zero pontos e isso é, é algo que não seria nada expectável para uma, para uma equipa que supostamente sei lá, deveria de estar ali a lutar Provavelmente com uma Alfa Romeo a aproximar-se de uma Alpina ou de uma McLaren e, pelo contrário, está mesmo no último lugar.
0: Para, ela, para terminar, houve duas questões que eu vou juntar numa, que é, já falamos da Alexander Albon, que por questões de estratégia, se não fosse a estratégia até poderia ter tido um sétimo lugar. O sétimo lugar, exatamente. Mas teve de Tinha que ir à de boxe, não? De, Tinha de que ir, a de ir à boxe para jogar um novo jogo de pneus. E depois também houve aqui uma questão que foi a degradação muito rápida dos pneus a médios principalmente depois também se viu no carro de, no caso de Fernando Alonso oh, uh, no final, mas também logo no início houve muitos carros a, a mudarem rapidamente dos, dos médios para, para os lá, duros. Uh, Varela, tu go, gostas desta regra estratégica de obrigar a usar, que já, já vem de, de há vários anos, mas de obrigar a usar dois tipos diferentes de compostos de pneus e digo isto no sentido, se gostas da estratégia Tendo em conta que os pneus, uh, e ao longo dos anos já se percebeu que a Pirelli não faz assim grandes pneus.
1: Pois a questão é mesmo essa, não é? Às vezes dá vontade de dizer, epá, deixem correr que eles quiserem. Se ele quiser fazer. É? Fica-se a pensar, porque é que o Alba não, não pôde terminar a corrida? No sétimo lugar se fez uma gestão de pneus absolutamente espetacular, não é? Se olharmos para. Cinco, ele termi, ele tinha pneus para terminar, terminaria, em, fazia o grande prémio todo de 58 voltas com os, com os duros e, e terminava no sétimo lugar. Eu fiquei a pensar por causa um pouco nisso, quando o vi ir à boxe, porque é, que, porque é que não se muda? depois? Eu acho que a certa altura isto existe, eu nem sei se é a razão, eu não sei qual é a razão, se é esta, mas acho que a razão a certa altura deve ser, ou para utilizar mais pneus, porque há aqui um fornecedor de pneus e também para trazer, introduzir aqui uh, alterações estratégicas e obrigar a que, uh, que as equipas tenham que ir à boxe, e também se obrigar a perder tempo, também se perde, e, e acentua-se aqui um, uma, um grau de variabilidade muito grande. Por um lado, percebo isso, percebo essa lógica de... de de, de obrigar a que existam estes Aliás, fatores que possam e essa, possam... essa
0: fator estratégico em corridas como claro. as de Melbourne Park Melbourne uh, são... uh, os do Grand Prix da Austrália são são... São, são, fundamentais são fundamentais para que fundamentais. haja alguma
1: emoção pronto exatamente é mesmo por aí agora um, mas por outro lado também ficamos a pensar ok mas está bem mas depois os pneus depois temos os problemas que tem mas, ok, é uma questão estratégica, e, pá, olha, sinceramente são as regras do jogo. Se querem mudá-las, eu, 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 eu tanto percebo por um lado como perceberia também, se as regras fossem, e pá, deixem-nos correr, escolher os pneus que querem, até porque na qualificação já se acabou com aquela coisa de, não era, na Q2, já se fez aquela alteração do que havia de, de, dos pneus o, para a corrida para os primeiros. feito
0: primeres. no Q2, os 10 primeiros tinham e, de bem, usar já este não, pneu.
1: Já, já, não, já não existe, não é? E, portanto... Um, não sei, pode, pode eventualmente um dia desse eu alterar, de eu acho que é uma questão comercial, Fragoso, acho que é uma é, questão é, é, comercial, claro, claro é, é. não há, eu acho que a principal razão, olhando bem, será claramente comercial, uh, mais pneus, mais pneus gastos, mais, mais tudo e mais alguma coisa, e estamos a falar de alguém Pois era preciso perceber, claro, quanto é que paga a Pirelli ou quanto é, qual é o envolvimento do ponto de vista comercial para se perceber se a regra pode ser alterada ou não. Mas, mas se fosse ao contrário, se fosse outro, um deixe-nos correr à vontade e cada, cada um faz a gestão dos pneus, epá, a estratégia era outra. As estratégias eram feitas consoante é depois é a meu, qualidade meu ponto... de cada um dos pilotos. Porque eu acho meu que aí é que é era mais interessante. Eu acho que aí acabaria por ser mais interessante porque aí já entra a capacidade de cada um dos pilotos gerir melhor os pneus, não, não jogar sempre no limite em determinadas alturas, tens que fazer gestão, e eu, eu as piada é isso porque às vezes, mesmo nos jogos de computador aqui em casa, quando jogo com outros amigos, às vezes eh, fazemos umas corridas, dependendo do tipo do jogo, se é o Fórmula 1 ou se é um grande turismo, em que temos que fazer essa gestão. Epá, eu por exemplo, para mim é um terror porque eh, sou absolutamente um... Um terror a fazer gestão de pneus, um, mas a verdade é que isso é uma característica que está associada a um grande piloto que é de poder, ou, um, ou pode estar associado a um grande piloto que é passado de fazer gestão de pneus. Ontem o, o álbum fez uma fantástica gestão de pneus e que lhe valeu. Podia ter valido muito mais, mas valeu pelo menos um ponto, um, é mais por aí, é, por, por juntar essa característica às dezenas de características que estes pilotos já têm e por ser mais uma que pode ser relevante e alterar às vezes até
0: uh, posições na, na tabela classificativa. O meu ponto é esse, para ser um bocadinho mais favorável Exatamente. A, a não haver esta regra, é o facto Exatamente. de... Uh, a ver esta regra padroniza muito as estratégias, ou seja… Hum, é
1: sempre tudo, parece tudo muito igual, não é? Não, não é há, só, se, ou seja, se quem arrisca é que, quem, Sim,
0: claro. quem é que tem, tem menos a perder, ou seja, quem tem mais a ganhar, quem está mais para o fundo E na verdade é sempre, não
1: é? Tu, quando viste o gráfico hoje, era duas estratégias de corrida que existiam, uma mais simples, que era… Duros, médios e havia uma que era, uh, acho que era médios, duros, médios ou duros, médios, era assim uma coisa, já não me recordo qual delas. Eu só havia essas duas. sou
0: favorável a ter uma estratégia uma escolha livre, livre, pelo menos pois. durante uma ou duas temporadas, para se perceber se de facto. É fazer-se
1: esse teste, ou outra... pelo menos introduzir em algumas corridas, se calhar, como fazem pois. às vezes com as sprint race. Exato. Uh, uma corrida, sei lá, não, que nem, nem faço nem ideia se passa pela. se assim, é uma pretensão deles alterarem isso, mas que é um facto que que trazia este, provavelmente podia trazer aqui alguma alteração estratégica, também concordo contigo, claramente.
0: Muito bem, dentro de duas semanas o Mundial de Fórmula 1 uh, irá estrear-se na Europa, mas só apenas por uma, é por uh, um, por uma corrida, semana. porque depois irá para os Estados Unidos, Varela, numa, numa semana, ou já não sei se foi esta semana, se foi na semana passada que se anunciou a corrida de Las Vegas na, próximo, é na próxima temporada, Varela, para a próxima temporada Estou... teremos três corridas nos Estados Unidos, no é que Isto vai ser uma festa. Acho que ia
1: chegar um dia, não é, a Liberty não ia, não ia, não ia, ar até porque realmente os Estados Unidos estão a verbilhar de, de emoção pela, 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 pela Fórmula 1 não sei se é só, e não é só pelo, o Drive to Survive deve ter ajudado e muito, a base de fãs tem aumentado um, os circuitos que são anunciados acabam por ter toda aquela espetacularidade que, que se calhar muitos dos adeptos adoram e um, e um bocadinho fora do que é tradicional nos nossos circuitos europeus e o anúncio de Las Vegas realmente Ali aquele circuito, pelas imagens, realmente tem ali todo um, um cenário montado muito interessante. Olha, é, é. fruto dos tempos, eu prefiro corridas nos Estados Unidos que na Arábia Saudita. Portanto, mesmo que, mesmo que às vezes os Estados Unidos também façam algumas asneiras pelo mundo fora, ainda assim prefiro muito mais a democracia americana do que a democracia, entre aspas, árabe. É, de qualquer forma. É, hum,
0: foi muitas aspas
1: nisso. Foi, eu estou eu aqui a, a fazer aspas não tenho imagem, não é? Eu voltei os dedos, mas, mas, não, mas não, não dá para ver. Mas fui, eu pus bastantes. Hum, mas a verdade é que, olha, são frutos dos, dos novos tempos, das, das, novas, dos no, das novas pessoas que acompanham a Fórmula 1. Hum, vamos ver, cá, cá estaremos, desde que continue. Eu, 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 desde que haja emoção, desde que os carros continuem a fazer aquele barulho e a ter estes motores e que não venham cá com secadores elétricos e desde que a coisa continue um, a melhorar em, em prol da competitividade e campeonatos cada vez mais atrativos, vá, se são três nos Estados Unidos ou se são 10 na Europa, mais uma na Europa e entra mais outra, sei lá, noutro sítio qualquer, o que nós queremos é que o espetáculo seja bom e que seja competitivo e com muitos pilotos, e que se caminhe para algo desse género, e isso para nós, se isso acontecer, e eu acho que desse ponto de vista, a Liberty tem feito um trabalho muito interessante um, de melhorar a Fórmula 1, e, eu, e acho que os resultados têm estado à vista, e isso para já
0: é, é, funciona a favor deles. Isto também está a convêndo a favor, é a Ferrari, que uh, desde depois é de 2020 e 2021, uh, para esquecer, em que não conseguiu, uh, conseguiu repetir Três corridas, sempre colocar um piloto no pódio, desta vez em 2022 arranca a temporada sempre com o seu, um dos seus pilotos, pelo menos nos, nos três pódios das corridas inaugurais, Bahrein, Arábia Saudita e... Uh, Austrália, uh, próxima corrida então no circuito Enzo e Dino Ferrari, em Grande Prémio da. Um, aquilo como é que se chama? Grande Prémio da Emília assim. Romagna. Grande Prémio da Emília
1: Romagna. Exatamente. É, é, grande Prémio del Made in Italy e da Emilia Romagna. eu nem tinha reparado. O nome é gigante, é del Made in Italy Medinita.
0: e da Emilia Romagna. É para, <risos> é ter, um ter, ali um, é para ter ali Exato. uma conjugação de inglês e de italiano. Exato. Exatamente. Dentro de duas semanas então vi, uh, regressaremos para. Um, rescaldo desse grande prémio, veremos se a Ferrari consegue mais uma belíssima prestação logo em casa e, e é isso. Varela, um abraço. Um abraço e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.